0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio.
1: compadecida, o julgamento de alguns canalhas dentre os quais um sacristão, um padre e um bispo para exercício da moralidade ao escrever essa peça onde combate o mundanismo praga de sua igreja o autor quis ser representado por um palhaço para indicar que sabe mais do que ninguém que sua alma é um velho cartre e solérfia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo que sofre é um povo salvo e tem direito a certas intimidades. Alto da Compadecida. Uma história altamente moral.
0: Um apelo à misericórdia. Ele diz a misericórdia porque sabe que, se fossemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada.
1: O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é a sua esquerda, o resto é com os atores. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui agora mais um Man Baby Podcast. Ai, minha moeda. Isso mesmo, comigo o Gustavo Nalva e a nossa querida, linda, maravilhosa, grande atriz, ela que ganhou o Oscar na semana passada, tá rica, tá podre de rica, ela,
0: Amanda Sutério. opa! Olá pessoal, quem dera eu tivesse podido de rica, nossa, seria uma benção. A gente ia fazer podcast toda semana. Sonho meu! Sonho meu! Eu sou a Amanda, estamos aqui para gravar mais um episódio. Esse episódio tá muito legal, hein? Tô animada!
1: Isso! Desde já já peço desculpas a nossos ouvintes, porque o que acontece? Falhamos no mês de março. Você não vai
0: é, não rolou o podcast do mês de março e eu peço desculpas também, mas foi por uma boa causa, foi por um bom motivo, né, que foi eu estar empregada. Prazer! Agora eu tenho um trabalho que me paga, remunerado. Isso <risos> então... mesmo. Eu tive que é, pegar esse meizinho aí pra entrar na nova rotina, pra começar a me adaptar à nova rotina. E agora tá tudo certo, então agora a gente não falha mais, né, Guxi?
1: Isso. Nós chegamos a gravar, mas deu problema com a gravação, deu problema com a edição, deu problema com tudo. Então a gente falou, quer saber?
2: foda -se!
1: Alguma entidade superior não quer que isso aconteça. Então... Deixe, deixe estar, né? Como diria Paul McCartney no, na, no, na música lá dos Beatles. Lady B.
2: Lady B, Lady B, é Donaldo é
0: Lady B, não era pra ser. Então agora a gente vai desse aqui e a gente pensa. Como retomar assunto que é bem importante, um assunto bem legal, bem importante do tipo podcast, mas a gente retoma ele mais pra frente, uma outra, de uma outra maneira.
1: Isso mesmo, mas hoje vamos focar no nosso podcast de hoje. Hoje é um podcast especialíssimo, um podcast um podcast que vocês vão sair daqui falando: caramba, que topzera, meu.
0: Querida, top é top. Tchau.
1: Isso se for um paulista. <risos> se você for de outro estado, talvez você diga outras palavras. <risos> Provavelmente. Mais um podcast de hoje é sobre teatro de rua.
2: <risos>
0: vai até as pessoas, e é muito interessante porque o público ele para se quiser, ele aplaude se quiser, ele quando a gente passa o chapéu ele dá dinheiro se ele quiser, então acho que a arte de rua é uma arte muito espontânea, aquela parede que separa, entre aspas, você do público, ela se rompe, porque na rua está é, é, muito ao alcance das é um pessoas.
1: Então, começando a falar aqui sobre o teatro de rua, esse teatro aqui que, bom, eu acho que chega a ser um pouco mais perto do popular, né, Mandy? Bom, eu tenho várias teorias sobre o que é esse teatro de rua aqui, mas eu acho que quem pode me explicar melhor é você, Mandy. O que é o teatro de rua?
0: Não, vamos chegar lá, tá muito próximo, inclusive o teatro de rua, ele entra na categoria de cultura popular, né, as coisas se misturam aí. Mas a gente tem que pensar que o teatro de rua, ele é uma modalidade de teatro, é uma forma de se fazer teatro que é realizado fora dos edifícios teatrais, né, preferencialmente em espaços públicos, na rua, em praças, é, é, em grandes espaços onde passa muita gente, né. E aí, pra gente começar a pensar um pouco sobre essa modalidade, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e começar a discutir o que é a rua, né? Que espaço é esse da rua que esse teatro acontece? Gus, o que é a rua pra você? Bom, o que é rua,
1: né? Pergunta difícil. Como eu estava falando pra você, Amanda, eu estava desde manhã pensando nessa resposta, né? Que eu, eu lia na pauta e pensei, hum, o que é a rua? E fiquei, desde manhã... Fui trabalhar, voltei de trabalho, pensando, afinal, o que, que é rua para mim, né? Bom, eu vou lembrar um episódio do ClioCast que saiu né, recentemente, que é sobre a história da geografia. E na geografia se comenta né, que geografia, a, a, antes de tudo, né, ou, ou a geografia antes de tudo, é um espaço de disputa política. Qual área de conhecimento não é, né? E pela minha orientação política, eu posso acabar dizendo que eu concordo muito com isso e que é, acredito que a rua, como faz parte dessa geografia, né? Quando a gente pega um mapa, o mapa ele é construído em cima de uma lógica política, né? De nomes de rua, de países, divisões, Ele é construído numa forma política, né? E eu brizo muito sobre esses caminhos, né? Eu fico imaginando que da rua da minha casa... Da minha casa, até sei lá. Brasília, eu estou ligado a ela pelas ruas, né? Saindo da rua da minha casa e, numa sequência de ruas, chego até lá, né? Aquele. Aquele ditado, né? Todo caminho leva a Roma, né? Então. São esses caminhos, né? E são caminhos, são locais de disputa política. Então, eu poderia dizer que ruas são caminhos de disputa de política. Eu acho que é isso, né? Resumindo bem.
0: Poético e profundo. Achei massa. Bom, Mandy, e para você? O que que, é, o que que são ruas? Eu, eu gosto muito disso que você fala, de que a rua ela é um caminho para disputa política, né? É, é, eu começo a pensar, né, quando eu penso no, no que é rua, principalmente quando eu vou dar aula, sempre que eu dou aula sobre arte urbana, sobre teatro de rua, é, eu faço essa discussão com as pessoas, é, minhas alunas, né? E, e eu penso que a rua, ela acaba sendo, no dia a dia, um lugar de passagem mesmo, um lugar de caminho, né? É um lugar de que você vai ter acesso ao seu objetivo. Então, o objetivo não é a rua, o objetivo é o seu lugar de trabalho, o seu local de estudo, a sua casa, a casa de um colega, o lugar que você vai realizar seu lazer. Então, a rua, ela acaba sendo um lugar de passagem. Um lugar é, é, que você vai, passa ali rapidinho para seguir, para chegar nesse seu objetivo. E fica para trás, né? Ela acaba não sendo ocupada de, no lugar de permanência, né? Ela acaba virando um lugar só de ida, de caminho mesmo. Outra coisa que eu discuto muito sempre é que a rua, ela é um lugar do encontro das diversidades. E aí por isso que eu gosto muito quando você fala que é um lugar de disputa mesmo, né? Porque cada um que vai sair ali... Atrás do seu objetivo, que é, por exemplo, chegar no seu local de trabalho, vai encontrar com outros corpos diferentes do seu, que tá, estão indo para os seus diferentes objetivos, e vai ter esse encontro, essa disputa de espaço, esse encontro de diversidades, de diferentes pensamentos, de formas de existir no mundo, né? e acaba se tornando para algumas pessoas um lugar hostil também é um lugar de encontro de desigualdades, né? Se é um lugar de encontro das diferenças, a gente vive num mundo cheio de desigualdades, numa sociedade completamente desigual, então também é o um encontro dessa, dessa desigualdade, dessas contradições, das contradições humanas, né? Então eu acho que, além de ser um lugar de passagem, ela torna-se um lugar de encontro, o um encontro com o diferente. E aí que eu vou já pegar o gancho de pensar sobre o teatro de rua nessas condições, né? Então, beleza, é um lugar de disputa, é um lugar de encontro, é um lugar de passagem. O teatro de rua, e não só ele, mas a arte de rua, a arte urbana no geral, ela vai intervir nesse espaço de passagem, nesse espaço de disputa. Ela vai entrar nessa disputa, ela vai entrar nessa... nessa nesse lugar, nesse espaço, e vai começar a criar uma nova narrativa ali dentro. Intervindo de uma maneira estética, é claro, e política. Né? Uma maneira é, nova de se pensar aquele espaço a partir do teatro, a partir daquela cena que está acontecendo ali. O teatro de rua ele, ele tem uma natureza política. Por quê? Porque quando ele intervém ali naquele espaço, ele vai dialogar diretamente com a realidade daquele lugar. Então, ele vai começar a romper com as estruturas que são naturais da rua, com estruturas que estão ali dadas, colocadas. Então, o lugar de passagem, ele acaba se tornando um lugar de ficar, de estar por um tempo. Eu paro de só passar por aquele caminho com o objetivo de chegar ao meu lugar de trabalho e eu permaneço ali, convivendo com outras pessoas, convivendo com as diferenças. É, vivenciando essa disputa narrativa. Né? Então ele começa... Tem todo esse processo de romper com essa estrutura de passagem da rua. E ele também tem uma natureza política, porque ele também vai romper com a estrutura dominante do próprio teatro. Né? Então ele sai de um lugar onde você tem que ter determinado capital, né? e quando eu digo capital, não só financeiro, mas também capital cultural né? e social, para estar nesse espaço, e ele começa a pertencer a um espaço que deve ser de todas as pessoas. Então, todo mundo passa na rua. Todo mundo, quando vai de um lugar a outro lugar, vai estar na rua. E aí, o teatro está lá, acontecendo ali, no um lugar que é para todas as pessoas. Eu sempre uso
1: aqui uma, uma frase que você disse pra mim em algum momento nossas vidas, em algum momento que nós estávamos, estávamos conversando, e é mais ou menos assim, a rua é o local de circulação do capital. Então o capital tem que circular, e tudo que impede essa circulação né, deve ser retirado. E eu já usei isso em muito, muitos exemplos, inclusive já reouvi dentro de alguns e alguns círculos de amizades mais na esquerda profunda, né? <risos> Comunista, né? E, e desde que você falou isso aqui, isso eu sempre pirei em questão de rua. Sempre que imaginei, é, imaginei, não, visualizei a rua de uma maneira diferente. E é uma coisa, quando você começa a encarar uma simples rua, um, um simples logadouro. Dessa maneira, você tem uma pira de ideias, assim. É um negócio muito topzera.
0: A vontade de ocupar a vida fica grande, né? Uhum. É, essa, essa sensação uhum. de que o que eu tô perdendo? Eu tô perdendo um espaço que também deveria ser meu. Por que, que eu não ocupo esse espaço, né? Com a minha arte, com a minha cultura. Né? Por que, que eu só faço esse caminho... Para cumprir os protocolos. E aí, falando um pouquinho de ocupação, eu quero trazer aqui o texto do André Carreira. E essa frase que eu te disse dessa vez, Bus, se eu não me engano, também foi um texto do André Carreira, tá? Que eu pesquisei. Mas isso faz tempo, na época da faculdade, quando eu estava estudando teatro de rua e tal, então eu não lembro exatamente de qual texto foi. Mas o André Carreira tem esse outro texto, esse artigo que chama Teatro de Rua como Ocupação da Cidade, Criando Comunidades Transitórias. E ele vai falar justamente sobre esse processo de ocupar a rua, né e, e como o teatro ele vai contribuir para a construção de um imaginário de cidade. Então, a cidade ela não é feita só do material ela é feita também do que a gente projeta para ela, do que a gente faz dela na nossa cabeça. E aí o André Carreira ele propõe que o teatro começa a ajudar a gente a, a construir esse imaginário, a pensar novas possibilidades. Por que, que aquele lugar que eu passo com medo, porque é perigoso, é perigoso desse jeito? Como é possível imaginar um espaço que não seja, que seja um espaço mais seguro? Para eu, por exemplo, enquanto mulher, passar, sabe? Como eu consigo imaginar uma ocupação desse espaço de uma maneira mais saudável que eu não corra mais risco passando por esse lugar? Então o teatro, quando ele começa a ocupar o espaço da rua, ele vai criando essas comunidades transitórias. ele vai fazendo a gente compartilhar imaginários e compartilhar experiência. Né? Ele fala muito sobre experiência, sobre eu vou juntar um grupo de pessoas que vai compartilhar uma experiência e nunca mais vai esquecer e nunca mais vai olhar para aquele lugar daquela mesma maneira daquela maneira que eu olhava antes, vai olhar de uma forma diferente, a partir do momento que vivenciou essa experiência de forma coletiva. E às vezes as pessoas não se conhecem e nunca mais vão se ver na vida, mas às vezes elas estão sempre ali. Não tem aquela pessoa que você sempre pega o, meu, o ônibus aquela pessoa? Você não tem a menor ideia de quem ela é, nunca trocou uma ideia, nunca conversou, mas todo dia vocês pegam o mesmo ônibus, uh, todo dia vocês fazem o mesmo caminho, a mesma trajetória, para os locais de trabalho. E aí vocês vivem uma experiência juntos. E pode até rolar um diálogo ali. E começar a rolar uma relação. Um pensamento. Né? Uma, uma agregação para mudar alguma situação. Nesse caminho que não agrada. Né? Então a gente tem essa experiência aí. Que vai criar todas essas relações. Bom, você
1: falando aí sobre o André. Sobre a produção do André. André. Me fez pensar em algumas coisas aqui, até mesmo do simbolismo da rua, né? A gente sabe que o logador, que o espaço público, que é a ocupação pública, né? O largo, o passo... Você, você sabe que tipo, a gente acaba percebendo que até mesmo as palavras... Como a gente pronuncia tal, tal locais... Dão a necessidade, dão a impressão de passagem, o largo, o passo, a praça... O Louga, Lougardouro, né? A rua. A avenida. É... E também tem a questão de relações de poderes. Quando você coloca o um nome de uma avenida, de uma rua, né? Quando você faz essa representação. É... Tem um caso clássico de Getúlio Vargas. A avenida Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, ela não se chama Getúlio Vargas, porque depois que o Getúlio Vargas morreu. Falaram, nossa, precisamos dar nome para essa avenida, vamos dar o nome de Getúlio Vargas. Não, aquela avenida foi dada o nome de Getúlio Vargas ainda no governo do Getúlio Vargas. O miserável é um gênio. Entendeu? É uma relação de poder. Ela era a maior avenida do Brasil e quase, se, quase era a maior avenida da América. né Se eu não me engano, a intenção era fazer a maior avenida, a avenida mais larga no mundo. Aí o Peron ficou sabendo e foi lá, fez aquela Avenida 9 de julho lá deles.
2: Fez um <risos> pouquinho mais larga. Rapaz! Esse é miserável é um gênio! É,
1: então é uma relação de poder. Você coloca Getúlio Vargas em todo, todo, toda a cidade do Brasil. Toda a cidade grande do Brasil. Grande assim, né, média grande do Brasil. Vai ter uma Avenida Brasil e uma Avenida Getúlio Vargas. Né? Mesmo em São Paulo. Porque em São Paulo teve um probleminha com Getúlio Vargas em, em junho julho, né, de 1932 tal, vai dar um nome às avenidas 9 de julho e 23 de maio, que são referências a este conflito com Getúlio Vargas. E eu acho mais engraçado ainda, porque a fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, fica na avenida 9 de julho. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Olha a representatividade, né, Esse, <risos> essa... Essa disputa de poder. Olha que legal. Então, é. até mesmo o um nome que é dado às coisas é uma disputa de poder.
0: Engraçado você estar falando isso, que essa semana eu não moro com os meus pais, né? eles moram em Guararema, que é uma cidade próxima. Aqui.
1: Gostosa demais a
0: cidade. Ah, é muito boa, inclusive recomendo visitas. E eu estava na casa deles né? esses dias aí que teve recesso da escola e a gente estava passando as avenidas principais lá também, chamam 23 de... 23 de maio, 9 de julho. E eu fiquei, nossa, mas por quê? Porque né, toda cidade aqui de São Paulo tem uma 23 de maio e uma 9 de julho, né? Bom, tá explicado agora, eu vou tirar a minha dúvida. Essa é sobre a, <risos> a
1: Revolução Constitucionalista de 1932, é. essa coisa aí, que inclusive... Daqui dois meses, assim, também, ué, 9 de julho vai ser o feriado, daqui né? inclusive vai ser o um feriado que serve pra nada, que vai cair no sábado.
2: Oh. Que
0: merda, hein? Ah, já não serve pra nada porque normalmente a gente tá de férias, né, é. quem trabalha em escola. Quem trabalha em escola já tá de férias nesse momento, já não serve pra nada. Aí, uhum. Caindo no sábado, então vai no... E eu... É.
1: E eu vou te falar mais uma coisa, ô oh, eu acabei de lembrar isso, eu estava na Praia Grande esses dias montando uma feira de livros, né, eu vou ver se eu posso divulgar essa feira de livros para vocês, né, então qualquer coisa eu divulgo. Mas eu estava na Praia Grande montando, e lembrei que no bairro Tupi, em que todas as ruas têm nome de tribos, não, tribos não, tem nome de, né, de nações indígenas, Aldeia. aldeias, nações povos. indígenas, povos originários, tem a, a Avenida Caetés, tem a Tupiniquim, tem o Atamoio... Todas as ruas têm nome de, de, de povos indígenas, né? E a avenida principal que corta aquilo ali é Castelo Branco, que era um ditador da. né? Que foi o <risos> ditador brasileiro, né? Durante a, a, o governo dele, a matança de povos indígenas foi generalizada, assim. Né? Não só dele, mas em toda a, a ditadura militar brasileira, né? Pra você ver, né? Essas ditaduras de poderes, assim. É. <risos>
0: Gente, eu tô morrendo com essa informação. <risos> é muito
1: louco isso. É muito louco isso. Bom, mas voltar. Não que não faça parte do episódio, mas vamos, voltemos ao eixo principal, né? <risos>
0: pra gente continuar, então, eu gosto de pensar um pouquinho em coisas que a gente já começou a falar, né? É, as pessoas normalmente estão de passagem na rua. É, a gente tem aí uma sociedade capitalista, onde a rua ela é um lugar de transição de produtividade, né? como o Gus já tinha comentado, a gente conversa bastante sobre isso. E tudo que não está nessa transição está em transgressão. Tudo que não produz, tudo que não é produtivo, que não está passando por essa rua num lugar de produtividade, ela está à margem dessa sociedade. Tá? Então é transgressão, é margem. E aí eu gosto muito de pensar, por exemplo, nas pessoas em situação de rua. Por exemplo, na situação da Cracolândia, que a gente teve aí a mudança da Cracolândia. Enfim, não, não entendi ainda direito bem essa, esse conflito. Ainda estou nesse processo de pesquisar essa nova situação da Cracolândia. Mas enfim, é, temos lá pessoas que elas não estão... Elas estão à margem das produções capitalistas e... A partir desse momento, que elas não são produtivas, elas são desumanizadas. Então, o objetivo do sistema, em momento nenhum, é acolher essas pessoas, é, é oferecer tratamento para essas pessoas, né? Enfim, tentar tirar as pessoas dessa situação, é, mas é, sim, de eliminar. Acaba. mole todo mundo, mata todo mundo, extermínio. Né? de forma escondida, a gente não tem ali uma clareza na ideia de, de extermínio, mas quando a gente pega as ações políticas é, em relação à Cracolândia, é isso, é tirar de onde tá, é esconder, é, é tirar da visão. Então, é, a gente tá falando aí desse processo de que é atrapalha, então se atrapalha eu, eu desumanizo, eu tiro da minha vista, eu acabo com isso. E aí quando a gente começa a pensar que o teatro de rua, ele vai entrar nesse lugar de atrapalhar a produtividade, porque afinal de contas é um grupo de pessoas que trava uma rua para apresentar um espetáculo, sabe? Que trava um, um espaço público que vai é, fazer com que as pessoas não circulem mais na velocidade que elas estavam circulando e parem por alguns instantes para assistir um espetáculo, sabe? Então a gente começa a entrar nesse lugar da transgressão do teatro de rua. O teatro de rua ele acaba entrando nesse lugar de agredir o sistema capitalista, mesmo que a peça de teatro seja é, o, o, a coisa menos é, é, engajada, vamos assim, o porque político tudo é político, né? Não vou dizer todo teatro é político, mas por mais que o texto não seja o texto mais engajado do mundo, assim e tal, seja só o fato de estar na rua já é uma agressão a todo esse sistema, a toda a sociedade, né? Então a gente tem aí esse, essa esse processo de transgressão do teatro de rua.
1: Só um comentário, mesmo no que você falou, pegando lá no começo da sua fala aqui, é como a gente tem gatilhos com a fala dos outros, né? Ah, você comentou, comentou sobre pessoas que estão à margem, né? É legal a gente pegar a etimologia das palavras, né? o que que significa as palavras? A margem é quem está, né? À margem, tipo, a margem de um rio, é aquele que não participa do fluxo, né? Então, é uma coisa muito interessante a gente pensar isso. Voltando a falar um pouquinho sobre ruas também a gente eu, eu, eu agora eu já des, já né desperoquei aqui vou falar das coisas mesmo é, até mesmo as, quando a gente fala de rodovias né quando a gente fala que a maioria das rodovias de São Paulo tem nome de de Bandeirante é porque elas se projetam ao interior né uma outra uma outra relação de forças né, elas se projetam e o teatro ter esse local de ocupação como você disse, nenhum teatro é apolítico, político, todo teatro é político, até mesmo aquele teatro que se, é, se recusa a falar política, tá falando de política de certa maneira, né? Então, quando a gente tem esse teatro que ocupa, esse teatro que dá... É, esse travamento de cabeças, né, desse fluxo natural do capitalismo, a gente deve, a gente pode pensar também, puxar o exemplo do porquê que a gente faz manifestação que travam as paulistas, as paulistas, né, que travam as ruas, avenida. as é. avenidas, né, Por que que a gente trava? Ah, é um bando de vagabundo que quer atrapalhar a vida dos outros. Não, a gente quer chamar a atenção, a gente quer... De, de certa maneira, travar o, o circulamento de, de mercadoria, travar o circulamento do capital, para chamar a atenção. Se a gente estivesse na calçada, só fazendo cartazinhos, talvez você olhasse pra gente. Mas não, agora a gente tá aqui, né? A, 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 até a calçada também. A calçada é outro espaço também de circulação.
0: É engraçado você comentar isso, porque eu lembro quando começaram as manifestações a favor do governo Bolsonaro, que <risos> eram de domingo à tarde. Domingo de prima, o trabalhador... atrapalha... É. <risos> não atrapalha os trabalhadores de verdade, que vão durante a semana, né? E aí usam o fim de semana para manifestar. Justamente porque não tinha nenhuma intenção. A intenção era só causar barulho, né? Não tinha intenção nenhuma de realmente criar uma situação... De, de ruptura com esse sistema. Muito pelo contrário, tava no fluxo do sistema. Isso mesmo. Então,
1: até. Né, pra você ver, o cara, as pessoas que são pró-capital elas pegam 7 de setembro, pegam 1 de maio, pegam um feriado que arroqueou. Ou até o mesmo um domingo, né? Que a Paulista ela não abre de domingo normalmente, né? Se você chegar lá com um monte de pessoas na Paulista fazendo uma manifestação, só vai chegar um policial e perguntar, tá bom, quem que tá liderando a manifestação aí? nome então, beleza, tchau. É, vão ficar olhando ali, né? Porque a Paulista, por si só, depois da gestão Haddad, ela começa... Eu peço desculpa às pessoas de outros estados, né? Porque a nossa, nossa vivência aqui a gente sabe melhor. Mas a Paulista, depois, ela, na gestão de Haddad, ela começa a ser fechada de domingo. Porque a Paulista, antigamente, ela só podia ser fechada em... Já uma lei estadual uma lei estadual, uma lei municipal, que a paulista só podia fech ser fechada em três ocasiões. Na, festa de, na virada do, do Ano Novo, na Corrida da São Silvestre e uma na Parada Gay. Só nessas três... Na Parada do LGBT, né? <risos> na época era a Parada Gay. Só nessas três ocasiões. De resto, ela não podia ser travada. Se você tentasse fazer uma manifestação, você levava borracha. Né? Depois da gestão Haddad, que a... Que você tira essa lei, que você começa a fechar naturalmente a, a política de domingo, ela vira um campo maior de disputas, né? Mas, né, só comentários por cima, assim. <risos> Tô roubando <Sim>. a pauta.
0: <risos> Não, tranquilo, é, é sobre isso, é sobre isso que a gente tem, tem que falar mesmo. E é interessante pensar nisso, né, como se torna uma política de governo. Né, essa questão de ocupar a rua. Então, beleza, é, não é num dia de grande fluxo do mercado, né, porque é um domingo, domingo as coisas estão menos, é, acontecendo menos, mas fechar uma das maiores avenidas da, de uma das maiores cidades do Brasil num dia para lazer, para cultura, né, para que as pessoas possam ir se divertir. Para que as pessoas possam ir aproveitar as exposições, os espaços. Então, é, tornar isso, né, o, o, o breque, uma política de governo foi, é uma situação bem interessante, bem legal de se pensar.
2: teatro o edifício que inventa a atividade. A atividade é que pode criar lugares para ela se definir, mas não é, não, é o, não é o prédio que faz a função. A função é que faz o prédio.
0: Você, A partir do momento que você coloca o teatro dentro de uma caixa, você está selecionando quem pode ter acesso àquilo, ou não.
1: Não tem palco, não tem palco. Olha o artista, olha o público. Nós estamos no mesmo nível. Acho um exercício de coletividade, um exercício democrático.
2: Também tivemos de demolir a ideia de um teatro que nós tínhamos aprendido nas salas fechadas da burguesia capitalista protestante, como é que eu chamo. O nosso culto passou a ser de outra natureza. Né? Rompemos com a sala fechada, rompemos com o domínio unicamente da palavra e do diálogo e passamos a estabelecer a e muitos outros. Países.
1: Bom, Mendes, a gente já discutiu bastante sobre rua. Falamos sobre rua, sobre avenida, sobre o espaço, o capitalismo. Nós já demos uma, uma, um geralzão das ruas aqui. Eu acho que nós, por conta desse podcast, talvez a gente mude o verbete de rua no, no, no horário, né? Talvez. Pode ser que a gente altere. Mas vamos lá. Para a gente seguir aqui, tem uma dúvida principal, uma dúvida que paira o ar. Explicado o que, que é rua é, e o teatro de rua, a gente já está falando, né? Como é que surge o teatro de rua? Né, ele surge agora no século XX com toda essa efervescência do capitalismo ou é antes?
0: Pensando que o teatro de rua ele é uma modalidade, né, um conceito, uma modalidade de teatro, uma manifestação fora de um espaço teatral, a gente pode pensar que as raízes do teatro de rua ela, elas nascem junto com o teatro. Se vocês ouviram o nosso primeiro episódio, que é sobre a origem do teatro, que é falando um pouquinho sobre o que é teatro, vocês vão lembrar que eu comentei que o teatro ele nasce junto com a humanidade. Essa energia de representação ela faz parte do ser humano, ela é inerente ao ser humano. Então... É, antes de se inventar o um espaço teatral, a gente já fazia teatro. Já existiam manifestações cênicas. Então a gente pode pensar que o teatro no um espaço público, o um teatro de rua, tem a sua raiz ali, na origem do teatro. É o natural de se fazer, né? Interpretar em qualquer espaço, em qualquer espaço público de grande circulação. A partir das tragédias e das comédias gregas, que a gente começa a ter um espaço para se si apresentar o teatro. Então, beleza, agora a partir do teatro grego, a gente tem ali um espaço com a Skeni, com o teatron, né? O teatron que é o espaço, beleza, agora a partir de agora, esse é o lugar onde se faz teatro. Né? E aí a gente começa a ter essa divisão que é política também, do as pessoas que podem entrar nesses espaços, as pessoas que não podem entrar nesses espaços. As pessoas que podem ter acesso ao, ao teatro, as pessoas que não vão ter acesso ao teatro, né? Então, quando a gente tem essa criação desse espaço, onde, a partir de agora, aqui se faz teatro e que é fora disso aqui não é teatro, a gente tá criando essa disputa também, essa, essa, esse paralelo. E aí, sempre que a gente tem uma norma, a gente tem a resistência. Então, por mais que se tenha criado ali é, um espaço para se fazer teatro, as manifestações cênicas, elas continuam acontecendo fora desses espaços, né? E aí, por toda a história do teatro ocidental, a gente vai ter essa, essa, esse diálogo entre o espaço onde se faz é, teatro uh, da, da, do high society, assim, da galera da alta sociedade, e o espaço do povo onde a gente faz teatro fora mesmo e dane-se, a gente faz, a gente faz o que a gente quiser <risos> Então a gente vai ter os mimos romanos, a gente vai ter as festividades gregas, os menestréis, os trovadores durante a Idade Média. né? A gente tem lá o surgimento da Comédia do Larte, que, do meio para o final da Idade Média. Então fica aí uma nota de que a gente estava conversando aí sobre a possibilidade de fazer um crossover aí com o Medievalíssimo, né? o outro podcast da Clio. É, que fala sobre a Idade Média, só para a gente conversar um pouquinho sobre o que foi a Comédia da Arte, porque é um marco bastante importante para a cultura medieval e é um marco bastante importante para o nosso teatro brasileiro. O, a Comédia da ela vai influenciar muito o teatro de rua brasileiro, o teatro popular brasileiro. Né? inclusive o texto que a gente dá no começo do Ariano Suassuna, maravilhoso, Alto da Compadecida, perfeito. O, o Ariano ele tem muita influência dos personagens da Comédia da assim, o trabalho dele enfim, aparece bastante. Mas aí a gente vai ter todo esse processo, que são teatros que vão acontecer fora dos espaços designados é, e, e vão estar tá constituindo esse teatro de rua, esse teatro popular que vai acontecer fora do espaço técnico, né? Não ainda com esse nome de teatro de rua, mas já dando raízes, dando ferramentas, porque a gente vai conhecer como teatro de rua hoje. Uma
1: coisa na sua fala também me chamou a atenção novamente. A, a Amanda, Amanda, eu vou, eu vou falar com ela, falar dela, sobre ela o meu psicanalista, porque ela está me dando vários gatilhos hoje. Socorro. Quem sabe, assim, quem me conhece, quem conhece o meu outro podcast, Museando, sabe que sou técnico em museologia, estudo museologia, produzo museologia. A gente tem uma grande barreira social, uma grande barreira que muitas vezes impede que pessoas... que pessoas... Né, normais, pessoas comuns... pessoas é, de baixa renda mesmo... acessem o museu... uma questão de vergonha... que elas não se veem nesse espaço... porque o museu... assim é, é, no, até no episódio da, da, da museu a gente comentou que é muito difícil... a gente fazer... criar um museu decolonial... porque a estrutura do museu em si... é colonial... então... Com essa estrutura colonial foi, feito, foi criadas as barreiras, ela pode, ela pode chegar lá. Tem museu que é de graça, tem museu que tem dia de graça. Só que a, pessoa, a população não consegue se enxergar dentro daquele espaço fala eu não tenho roupa pra ir, né? Eu sou muito simples pra ir. Então, é algo que a museologia é preocupada, a museologia é séria, né? Tem a museologia que é tipo, ai, museus, coisas lindas, museus, museus, museus. E quer, e quer olhar pro racismo, quer olhar pro, pro, decolo, pra, pro colonialismo e fala não, isso não existe, né? E tem a museologia que é interessada, a museologia que é a museologia raiz, assim, né? Que tá para combater, combater isso, e que se preocupa muito com a, com a questão de acesso dessa população aos museus. Por isso que a gente sempre fala, ocupem os museus, ocupem os teatros. O teatro, a estrutura teatral vitoriana, a estrutura teatral dessa clássica, do teatro municipal que a gente tem, foi sim feita para barrar gente. Foi sim feita para exaltar status. Quem tinha mais dinheiro, né, tinha um camarote do governador, que é o lugar com melhor visão do teatro, mas quem tinha mais dinheiros nesses teatros assim, né, do, do clássico, teatro municipal, assim, sempre procurava sentar próximo é, ao palco para poder ser visto, né, a pessoa em si não vê porcaria nenhuma da peça, é uma visão horrível, mas ela estava sendo vista pelas outras pessoas, né. Então, o teatro, ele muito te do teatro clássico, né, esse teatro, sim, essas óperas foram criadas, criadas com barreiras sociais, que fazem reflexo até hoje. A pessoa só consegue, né, eu falo por mim mesmo, a gente se sente bem vendo uma peça, ocupando um, um espaço teatral, quando é uma peça mais one baby, quando é uma peça mais como é de arte, quando é uma, uma peça popular. Quando você está em uma ópera, você até pensa na roupa que você vai vestir. Pra assistir a opera, a opera, né?
0: As pessoas acham que elas não são inteligentes o suficiente para entender uma peça de teatro. Eu já ouvi muito isso. Não, eu não vou não, eu não entendo nada quando eu vou assistir uma peça de teatro. Né? E às vezes é, é mais uma, uma barreira social mesmo, de fazerem você acreditar que você não tem informação para isso, sendo que não precisa. Né? Não tem essa necessidade. Inclusive, uma das grandes preocupações na formação teatral, assim, principalmente a parte da licenciatura, é, é a formação de público. Né? Existiram muitos projetos. Inclusive, se eu não me engano, foi na época do governo Marta que teve um projeto de formação de público da prefeitura aqui de São Paulo. a oh, gente falando sobre São Paulo novamente. Desculpa, a galera. Eu falando mas é o que do PT. <risos> na gestão da Marta, a gente teve aí esse processo de... de de um projeto mesmo de formação de público, né, é uma preocupação, né? Do, da galera do teatro, assim, da gente porque o que acontece? Como as pessoas elas não se sentem à vontade né, por toda essa elitização que o Gustavo comentou, porque o que acontece no museu é exatamente o que acontece no teatro né então as pessoas, elas não se sentem confortáveis pra ir muitas vezes nem sabem que tem de graça né que elas podem acessar esses espaços é, e aí o que acontece? Essas pessoas não acessando esses espaços além dessa, dessa elitização do espaço a gente tem uma falta de público Tremenda no, no Brasil. Assim. E quando a gente tem falta de público, a gente tem muito trabalhador trabalhando para ninguém. Ou seja, eu já fui assistir espetáculos que tinha eu, as pessoas que foram comigo e só para assistir a peça, sabe? Num teatro com capacidade para 300, 400 pessoas. Né? Então é, é, é um dinheiro público jogado fora, né? de certa maneira. É nosso dinheiro, dinheiro que a gente já paga de imposto, sendo jogado no lixo porque a gente não tem uma cultura que inclui essas pessoas na sua vida cultural, no museu, no teatro, nos shows, nos espetáculos de dança, enfim, no geral.
1: Aí também a gente reforça o trabalho de base, né? Como é que eu vou é, chegar numa pessoa que já tem o seu avançar de idade e falar oh, vamos ao teatro que você tem que ocupar esse lugar aqui. A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, mas é um pouco complicado. A gente tem que fazer o trabalho de base, Começar na, nas comunidades, a gente tem que começar a fazer produzir cultura, teatro, assim. A, 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 as comunidades, em si, as, as comunidades de baixa renda, comunidades, cara, é, né, as, a periferia, ela não é um bloco, um, ela não é um tijolo, um tijolo que está ali parado não produzindo nada. Se produz muita cultura dentro da, da, das comunidades, muita culturas mesmo. Porque a gente tem que ir lá e participar disso e mostrar que essas pessoas. Elas podem ocupar espaços fora da, da comunidade dela. E a gente pode também levar para dentro esses espaços. Não o espaço elitista, o, o espaço colonizado. Criar um novo espaço, criar um novo teatro dentro dessas comunidades. Né? É aí que Com é a importante.
0: estrutura, né? Com uma estrutura que, que, que abrace esses projetos que Isso. são da periferia. Uhum.
1: Né? Uma estrutura né? de dinheiro, de estrutura de, de participação. É um trabalho de base. Né? E é isso.
0: <risos> e também a gente volta pra falar aqui a importância do teatro de rua, né? aquela Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Se as pessoas não vão ao teatro, então o teatro vai até as pessoas. Ele ocupa a rua e vai chegar na pessoa que nunca pensou em assistir uma parceria de teatro na vida. Não faz nem parte da realidade dela. Teatro? Que isso? Nem sei. Mas ali num determinado momento, indo ali pra. Para o seu trabalho, para para sua escola, se depara com um grupo de atores e fala que, que é isso, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é interessante, é legal.
1: É, bem, isso, e a gente tem a gente pode trabalhar assim na base infantil e a gente tem que fazer um trabalho continuado, que senão o teatro cai nessa, nessa visão muito do folclore, né? O folclore é muito infantilizado dentro da, da cidade, da, das cidades grandes, né? Né, o fol folclore a gente trabalha bastante na pré-escola, nas escolas assim, e acaba ficando por lá e se a gente fazer com teatro a mesma coisa que a gente faz com folclore, que é trabalhar apenas no, no, no ensino básico, no ensino fundamental vai acabar, vai correr o risco de a pessoa mais adulta olhar para aquilo ali e falar isso é coisa de criança, né? só que não <risos> então dá um trabalho contínuo, trabalha trabalho com, além com, com, com jovens, com adultos e com pessoas de, do avançado da idade, né? Mas, bom, vamos, vamos falar de gestões públicas de teatro, essas coisas tudo, em outro episódio, <risos> né?
0: Inclusive, em breve.
1: Em breve. <risos> Bem, a gente já falou bastante aqui do teatro de rua. A gente falou, deu alguns exemplos do, Brasi do, do Brasil. Brasil! Mas também fica a dúvida, né? A gente sabe, a gente conhece teatro de rua aqui no Brasil. Mas como é que surge, né? Porque a gente que falou do teatro de rua no mundo, sim né? Como é que ele surge, assim, basicamente na Europa, em outros lugares, assim. Inclusive, mais antigo que o capital, né? Tá ali desde a, antes do mercantilismo.
0: Pois é, sim. Não, o teatro de rua, ele vai surgir bem antes. Assim, né? Aquela história. Não o teatro de rua como a gente conhece Isso, hoje, não, mas não, as hoje raízes... Não, é as raízes do teatro de rua já estão ali intrínsecas e, e, em, todo, em todos os lugares né, do mundo, não só na Europa. Mas aí, quando a gente começa a falar sobre espaços né, de, de criação, a gente tem que falar de Europa porque é isso, a Europa que ditou essa, essa regra do, do agora é esse espaço é onde se produz teatro, né? Então a gente tem que falar sobre isso. Mas aqui no Brasil, é, é uma história bem contraditória. É um negócio muito louco que acontece aqui. Porque é o Brasil colônia, né? É, é, é uma colonização desvarada.
2: É o Brasil. É o Brasil. Uma salva de palmas para o Brasil.
0: É. Enfim, a gente tem manifestações é, é, cênicas uh, antes da colonização aqui e que eu não é, ouso chamar de teatro. Porque é isso, o teatro ele é uma designação, uma, uma um conceito europeu, né? Então não tem como a gente falar, por exemplo, que os povos indígenas anteriores à colonização faziam teatro, porque não era, seria até um anacronismo, mas é, é, existiam manifestações cênicas, né? De várias culturas, de cada um dos povos tinha sua maneira cênica de fazer, com dança, é, enfim, de formas diferentes. É, e quando a gente tem o processo colonizador, a gente vai ter ali o teatro como uma ferramenta de colonização, olha que coisa boa, né, a gente que ama teatro quando chega na história do teatro do Brasil dá vontade de querer morrer <risos> <risos> então a gente tem ali, porque durante a Idade Média, o teatro ele foi muito associado à igreja, tá então os lugares de produção de teatro eles deixam de ser tanto os, o espaço teatral mesmo, como a gente conhece, tá? os lá, o teatro grego, arenas e tal, e passa a ser dentro da igreja, e a igreja começa a usar o teatro como uma forma de ensinar sua doutrina de catequizar as pessoas é, e aí tem esse teatro dentro da igreja, tem o teatro fora da igreja que vai ser o teatro popular, que vai ser um teatro mais crítico, né, é, mais satírico, por assim dizer então quando vem pro Brasil a ferramenta vem junto, né então os, os jesuítas né, a, a, padres do movimento jesuítico lá Sei que a história me corrija, Gustavo, sobre os termos, que eu não sei não, direito. isso mesmo,
1: os jesuítas.
0: Os jesuítas, eles vão é, é, trazer o teatro como uma ferramenta é, para catequizar e salvar a alma dos indígenas, coitados, que estão aqui todos condenados ao fogo do inferno, não é mesmo? É, então eles vão tentar apagar, vão fazer esse processo de apagamento mesmo da cultura indígena através do teatro. E aí, é muito curioso, Gus, porque... Eu fui procurar um dos textos. Ah, um tempo atrás, né? Em pesquisas da vida, a gente vai procurar textos dos jesuítas. E aí é engraçado, porque os nomes dos demônios, eles são todos nomes é, de origem indígena. E os santos, é São José, é São Antônio... Por que será? Então, assim, né? Eles criam toda uma narrativa e começam a, desde os textos teatrais até a forma como fazer teatro. Nesse, nessa... Ideia de apagamento mesmo da cultura dos indígenas, né? Dos povos indígenas e de uma, de uma imposição da cultura europeia. Por que a gente fala dos jesuítas? Porque, primeiro, né, quando a gente chega aqui no, no, no Brasil Colônia, inicialmente não tem nenhum edifício teatral, não tem nenhum espaço, né? Começam a se levantar igrejas, então o único espaço para se fazer teatro é nos espaços públicos, nos espaços comuns, né? Então, começa-se ali fazer um, uma espécie de teatro de rua entre muitas asas, né? E aí, tem que pensar também que é, existia ali uma tentativa dos jesuítas de atingir o máximo de pessoas possíveis, porque eles queriam catequizar não só as pessoas indígenas, tá, gente? Mas também os colonos que vinham para cá, as pessoas que vinham para cá colonizar e suas famílias. Então, para atingir o máximo de pessoas possíveis, se fazia o, o, os teatros nesses espaços públicos, né? Então, então a gente tem ali é, essa ocupação do espaço público. E aí começam as misturas, né? Porque aí a gente tem os povos indígenas que já estavam aqui e tinham as suas representações cênicas. Aí vem os portugueses, os colonizadores, chegam e trazem seu teatro. Depois, vem os povos escravizados, né? Da, da, dos países africanos, que também vão ter a sua cultura, também vão ter as suas encenações, também vão ter as suas raízes cênicas, né? Sua dança... Suas corporidades. E tudo isso vai acabar se misturando dentro da nossa cultura brasileira. Dentro do que a gente vai chamar de cultura popular mais para frente. Então, essas coisas elas vão se misturando e vão criando movimentos. E aí, nasce Cavalo Marinho, por exemplo, nasce o Maracatu, nasce uma série de... A, a Festa do Boi, né? Uma série de, de movimentações cênicas, artísticas, culturais, que, são, que vão pra rua, que acontecem na rua, e que são uma mistura das histórias contadas por esses três povos diferentes. Né? Um sincretismo aí de culturas. Essa mistura mesmo de... de, de das diferentes culturas populares que vão originar a nossa cultura popular brasileira. Né? E essas manifestações, até hoje, a maior parte delas acontece nos espaços públicos. Né? Então a gente tem a Reisada, que é a festa do, dos reis magos, né? lá em 6 de, de janeiro, que é uma estreba de, de culturas né? e, e que acontece na rua. A gente tem a Congada, que é a festa para o, reis, o rei e rainha do Congo, né? enfim... Uh, uh, que vem da, da tradição do Congo na África e tal, e também acontece na rua. Então a gente vai ter várias dessas manifestações culturais que vão ser cênicas, porque contam histórias, né? A reisada vai contar a história dos três reis magos que chegaram lá para presentear o menino Jesus. A, a congada vai ter a encenação do rei e da rainha do Congo. Uh, o cavalo marinho tem vários personagens e... e, e enfim, né, é, cenas acontecendo, interações entre esses personagens Então começa ali esse processo de criação de um, de um teatro de rua né De uma encenação de rua é, aqui no Brasil aí Durante esse processo de colonização
1: A gente tem que pensar que o grande, a grande diferença entre o protestantismo e a igreja católica né, O grande fator de, ru de ruptura é a questão da alfabetização você precisa ler e interpretar a Bíblia dentro do protestantismo do luteranismo, né? Já a católica você é, é catequizado pela imagem, tanto que a gente a, a igreja toda tem um simbolismo, os santos têm um simbolismo. Como você sabe que é a Santa Rita ah, porque ela está a Santa Fidélia porque ela está segurando uma igrejinha? Ah, como você sabe que é São Sebastião porque ele está amarrado a, uma, a um poste? Então você tem toda uma representação na Igreja Católica, para ser catequizado, né? Então, como a gente já comentou aqui, era utilizada essas imagens, essas representações para catequizar aqui no, no Brasil, é, tanto nas questões das reduções e nas missões jesuíticas, né, lembra, os sete povos das missões lá no sul, né, bastante coisa disso, é, eu vou, eu tô lendo essa semana, né, tô terminando de ler aqui um livro chamado Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto, da Angela Leite Xavier, que é uma professora da UFOP, de história, que ela pegou vários relatos, né, ela fez um trabalho de história oral, de Ouro Preto, com é a de Ouro Preto, e fez esse livro. Tanto que ele só, esse livro só vem de Ouro Preto. Se você quiser comprar sem ter que ir para Ouro Preto, você tem que mandar mensagem para ela, para ela te mandar para o correio. Pra você tem ideia como é que o negócio é. Eu fui para Ouro Preto e consegui o livro. Tem um capítulo só dedicado às congadas, aos reisados, só a procissões. E é muito significativo como é, são feitas essas representações. A gente... Nessa gravação aqui que a gente... Eu acho que a gente tá gravando... Acho que a gente tá gravando na semana que a gente vai postar. Achou errado, otário? Acho. <risos> Tudo é certo, sim. É, pensando que semana, duas semanas atrás, se eu não me engano, foi Páscoa. E aí a gente viu centenas de representações acontecendo. Principalmente depois da pandemia. Centenas de representações acontecendo sobre a paixão de Cristo. Teatral. E aí, só reforçando que o que a gente falou... É, tá intrínseco, tá né? E lembrando que as procissões ocupam o espaço da rua, né?
0: Exatamente. Gente, tive que recorrer aqui ao dicionário do Teatro Brasileiro, tá? Pra não dar informação errada. Mas, aqui, um dos exemplos significativos das formas espetaculares foi o ato das 11 mil virgens, na cidade de Salvador, Bahia, no ano de 1583. E... Qual que era o rolê desse negócio? Era uma procissão, basicamente. Era um ato católico ali, onde as pessoas participavam nas ruas, usando sacadas, janelas das suas casas, é, a, a calçada, e eu nesse processo de caminhar e ter a encenação, que é basicamente a nossa procissão, né? que a gente faz na Semana Santa, do que vai caminhando e vai contando, né, a história de Jesus, a história do, a, na, na Via Sacra ali e tudo mais, então era basicamente, essa foi a primeira manifestação relevante, assim, que ganhou é, direito a estar no livro de história.
1: <risos> Olha, informação importante aqui, informação com qualidade, referências.
0: Referências. Uhum. Mas o teatro de rua, como a gente conhece hoje no Brasil, né? Que ganha esse nome de teatro de rua, que a gente começa a discutir. Com essa pegada política, engajada, ela vai, ele vai começar a ganhar forma no século XX, tá? É, a gente vai ter, inicialmente, uma tentativa modernista de realização artística na rua... Nos espaços públicos, no geral, né? Só que essa tentativa lá não pega muito bem no teatro, assim. Aliás, todas as tentativas modernistas do teatro, no começo, davam, deram uma falhadinha, assim, né? Se a gente for um dia fazer um reitor sobre modernismo no teatro, a gente vai ver que existem muitas divergências sobre quando começa o modernismo no teatro, porque é, aqui no Brasil isso foi meio falho, assim, meio que não funcionou direito no começo. Tiveram tentativas meio frustradas, assim, de modernizar o teatro. Então, a gente tem tem aí essa tentativa modernista de levar o teatro para o espaço da rua, para o espaço público, mas acaba que não pega muito bem no teatro, pega em outras linguagens, né? Mas aí a gente vai ter uma manifestação de fato relevante que vai chamar atenção para o teatro de rua uh, lá na década de 40, ah, com o Hermílio Borba Filho e o Ariano Sossuna, aquele que a gente já citou aqui, né, leu o texto dele no começo. É, eles vão se inspirar no Teatro do Estudante Bra do Brasil, Teatro do Estudante Brasileiro, alguma coisa assim, para criar o Teatro do Estudante de Pernambuco, que vai ser um grupo de, de jovens estudantes que vão se unir para fazer teatro. E eles vão se inspirar num trabalho de um, de um autor espanhol é, chamado Federico Garcia Lorca, que ele tem um grupo chamado La Barraca. O La Barraca ele é um, um, um teatro, um grupo de teatro, uma trupe, que vai andando pela Espanha, levando cenas teatrais para as feiras, para os espaços públicos. E aí o Oriento Sassuna e o Barba Filho eles vão fazer isso. Eles criam o Teatro Ambulante, que vai ser inspirado nessa manifestação, que vai levar é, é, cenas para feiras e para outros espaços, bairros mais afastados do Recife. Então eles começam ali uma manifestação que de fato vai começar a chamar a atenção e falar é, 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 eu gosto de falar isso, né, de de fato, ocupar o espaço no livro de história. <risos> né? Então, eles começam essas manifestações. E, a partir daí, começam a surgir vários. Assim. A gente vai ter vários artistas buscando, principalmente, referências nessa cultura popular que a gente citou antes, né? nessa fusão de, de culturas indígenas, africanas e europeias que estão na rua. É, é, para criar teatro em espaços ao ar livre. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, diversas outras cidades do Brasil, assim, vai ter, vão ter movimentos de artistas indo para os espaços ao ar livre, espaços públicos, para produzir teatro. Outra referência importante para esse teatro que é feito na rua, né? Para esse teatro, espaço público, para esses artistas, para essa galera, é o teatro de agitação e propaganda, o agitprop, ah! que é uma experiência soviética de teatro político é, durante a revolução. A soviética, onde eles usavam teatro para passar informações, e fazer propaganda e agitação das pessoas em toda a Rússia, porque a Rússia é enorme, né? E, e tinha uma é, grande população que precisava da informação rápida. Então, como eles faziam para fazer as informações da, da Revolução Chega Rápido? Mandava a galera a cavalo para fazer teatro nos lugares, para as pessoas receberem informações através desse teatro de agitação e propaganda é, sobre a revolução e aí agitar as manifestações locais assim camaradas o teatro do mundo <risos> todo univos <O> <risos> comunista, né? É sobre isso. E aí, esse teatro de agitação e propaganda, ele vai ser também é, uma grande referência pra esses grupos de teatro, pra esses artistas do século XX aí, da galera dos anos 40, 50 e 60, pra produção de teatro de rua. E aí, bom... <risos> Tudo que é bom no Brasil acaba durante a ditadura militar, não é mesmo? Desde tudo são flores. <risos> então a gente vai ter aí o golpe militar e aí a gente vai ter uma pausa desses movimentos, por causa da, da censura, né? Basicamente. Se a galera ocupasse a rua, era censurado, era, enfim, tinha todas as questões que a gente já conversa sempre de como foi a ditadura. Então essa galera deu uma parada de ir pra rua aí, não podia, ficaram impedidos até os anos 70. Porque aí nos anos 70 alguns artistas vão começar a ver esse teatro como uma forma de resistir à ditadura beleza, a gente já ficou sendo é, é, massacrado por essa ditadura aí todos esses anos, é, é, não podendo produzir nossa, nosso teatro, ou quando produzimos teatro dentro dos espaços, tendo que passar pelos olhos da censura, né? É, enfim, várias situações que, que aconteceram galera sendo torturada, gente apanhando dentro do teatro, a galera dos militares entrando dentro do teatro e espancando o elenco sem nem perguntar antes o que eles estavam fazendo ali, né? E aí é, começa a ter esse movimento de volta para a rua como uma forma de resistir à ditadura militar. Né? E aí vão surgir vários, vários, vários grupos nos anos 70 de teatro de rua, que vão começar a pesquisar essa linguagem, o teatro de rua como uma linguagem. Né? É, pesquisar mesmo, entender como é que funciona esse teatro na rua, como a gente pode usar ele como um lugar de resistência. Alguns nomes importantes do, da história do teatro de rua é, é, são o Tá Na Rua, que é um grupo do Rio de Janeiro, fundado por Amir Haddad. É, a gente tem o Vento Forte, fundado pelo Ilu Kugrili. Tem o Grupo de Teatro Mambembe, aí ó, de onde vem a referência do nosso nome. Grupo de Teatro Mambembe aqui em São Paulo, liderado por Carlos Alberto Manfredini. No Sergipe, a gente tem o Imboassa, que é liderado pelo Lindolfo Amaral. Enfim. Se eu for falar todos, a gente vai ficar aqui mais quatro episódios falando. São muitos os grupos que surgem nos anos 70 nesse processo é, de, de resistir mesmo à ditadura militar e começar a ocupar as ruas novamente. Aí, nos anos 80, a gente vai ter mais alguns grupos bem importantes. E alguns desses grupos estão em funcionamento até hoje, tá, gente? Uh, se eu não tô enganada, posso estar tá falando besteira, mas eu tá na rua Ainda tem elenco. O Grupo Galpão, eu tenho certeza. Eles estão lançando coisa até hoje. Assim. O Grupo Galpão vai surgir nos anos 80. Lá em Belo Horizonte. A, a tribo, tribo de atuantes. Ó oh, nós aqui, vez Que surge lá em Porto Alegre. E a gente tem também... Uh, enfim, vários... São vários grupos que vão surgindo aí pelo Brasil afora é, é, e produzindo esse teatro de rua, pesquisando a linguagem do teatro de rua. Passa, deixa de ser apenas agora um teatro é, feito na rua e começa a adotar uma linguagem própria. Um jeito próprio de se fazer teatro, levando em consideração a rua.
1: Mandy arrasou aqui, conseguiu tratar do século XX em apenas dois minutos. Assim, foi... <risos> Matou a, matou a pau, vai ali, passa no cantinho e pega o seu diploma de história, que aí agora você está graduada. <risos> Mas é, é basicamente isso, né? Você vê que a gente. Que golpe! Que golpe a gente sofre 64, literalmente. E como que essa resistência também vem do teatro, né? É, gente, eu, eu, eu sei que a intenção do, do, do pessoal do, do Irmão de Orel, é, na hora de fazer o pai do irmão de Jurel ser um cara <risos> de teatro, fazer uma peça subversiva na época que os palhaços estavam no poder. Gente, não, não, tipo assim, não é a intenção deles de zombar, tá? É só uma simplificação infantil daquilo ali. Tem toda uma carga política por trás daquilo ali. Do oh, pai fazer tá. teatro de, né, subversivo na, na ditadura, <risos> assim. <risos> né, porque o teatro é um, é um campo de. Se não fosse um campo de, de fazer política atuante, os, soviétis, os soviéticos não estavam lá. né A gente Exato. até brinca. Que hoje, a gente brinca né, que se a Revolução Russa fosse hoje, o Lenin certamente teria um canal no TikTok.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Primeiro ele ia começar com um canal no YouTube. Aí ele ia migrando, ele ia ter um IGTV, <risos> agora teria um TikTok.
1: <risos> grande camarada Lenin que inclusive fez aniversário assim, no dia 22 junto com Mano Brown, né? Mano Brau e Lenin fazem aniversário no mesmo dia será isso um sinal? Não sei
2: foi e sempre será a arma mais poderosa na luta contra a repressão. Abaixo a repressão! Uau! Sobre o que era essa peça?
0: O nome da peça era O Filhotinho de Urso que Morava Numa Casca de nós. Era sobre um filhotinho de um urso que morava numa
2: casca de nós.
1: Entramos em três minutos, companheiro Edson. Estávamos dispostos
2: a usar todo o poder da dramaturgia infantil nessa luta. Uma, Uma casquinha, casquinha de, de nós. nós! Uma casquinha de nós! nós. Eu moro numa casquinha, casquinha de, de nós! nós. E, e você não tinha medo, papai? Não havia tempo pra medo, meu filho. Os palhaços estavam no poder! Abasou é a impressão!
1: Mas vamos lá. É bom, pensando nisso tudo, né? Qual que é a diferença estética entre um teatro feito na rua e o um teatro feito a quatro paredes, no palco, com um ar-condicionado bonitinho?
0: Acho que a principal diferença para a gente começar a pensar as modalidades é que é, existe uma, uma ruptura da relação entre palco e plateia, palco e público né ah, ah, nos teatros nos espaços a gente normalmente tem bem delimitadinho né é lógico que hoje quando a gente fala de teatro contemporâneo existem subversões né a gente é, começa a pensar que enfim tem muitas formas de fazer teatro inclusive fui assistir uns alunos meus uns ex alunos meus fazendo teatro e ah, eles o público ficava dentro do palco né sentado no, no em mesinhas de bar, assim, a peça acontecer dentro de um bar, então é, existe essa subversão. Mas, ainda, ainda assim, existe uma separação entre o que é público, o que é o, 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 as pessoas estão assistindo, e as pessoas estão produzindo teatro, né? o, o palco ali, os atores. Quando a gente vai falar sobre um teatro feito na rua, essa divisão ela some, ela desaparece, né? Porque não existe uma delimitação. As pessoas passam no meio da cena, as pessoas interagem com os atores, interagem com o que está acontecendo. Isso tem uma mudança estética muito grande. Por quê? Porque a partir desse momento, o ator ele tem que estar tá 100% mais presente. Começa por aí. Ele tem que estar tá 100% é, receptivo a interagir com aquelas pessoas muito mais aberto a improvisações, a jogar com o que o público dá, né? e isso vão causando mudanças estéticas e técnicas também, né? Por exemplo, o ator, ele não pode mais se esconder, trocar de figurino e voltar, porque não tem onde se esconder. A rua tá ali, tá 100%. Vai ter Qualquer lugar que ele for, vai ter alguém olhando ele. Então, é, se desenvolvem técnicas né, é, de permanência no espaço, né, de fazer tudo ali aos olhos do público. É lógico que isso não surge com teatro de rua, tá, gente? Mas no teatro de rua a gente vai usar muito uma coisa que a gente chama de é, convenção. Convenciona-se com o público que a partir de agora essa caneta é uma vassoura convenciona-se com o público que quando eu boto o chapéu eu sou um personagem, quando eu tiro o chapéu eu já não sou mais, sou outra, sabe? Então existe aí, a gente começa a usar bastante o teatro de convenção, que é uma coisa muito utilizada, tá a gente? A convenção ela tá sempre na história do teatro, mas é muito utilizado e aí a gente começa a fugir do realismo, né? Então, se a gente vai usar teatro de convenção, onde uma caneta pode ser uma vassoura e um chapéu define o personagem a gente tá fugindo do teatro realista por que, que a gente tá fugindo? Porque o realismo, ele não tem lugar na rua, gente. É, pro teatro ser visto, pra ele ser notado, ele precisa ter um contraste com a realidade. Se tiver acontecendo de forma realista, é só mais uma pessoa na rua varrendo o chão. Não tem absolutamente nada de novo nisso. Ninguém vai parar, direcionar o seu olhar... E, e falar, olha, tem uma pessoa varrendo a, 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 o chão ali. Mas se a vassoura for gigante amarela com bolinhas vermelhas, aí, opa, tem uma coisa estranha ali, né? Então existe o um contraste ali com essa realidade. É, e aí eu preciso de muitas cores, de muitas texturas, uma expressão muito maior, né? Quando a gente, por exemplo, fala sobre a diferença entre a atuação para cinema e a atuação para teatro, uma das primeiras coisas citadas é a questão da expressão, né? Dentro do palco, a gente precisa de muito mais expressão do que precisa de frente para uma câmera. É, de frente para a câmera, a expressão pode ser menor. Quando a gente fala de um teatro feito na rua, então, a expressão é maior ainda, tem que ser muito maior. Porque as pessoas precisam ver de longe, precisam se destacar do que está acontecendo ali na rotina do dia a dia. A voz precisa ser muito mais projetada. Tudo precisa ser lúdico, onírico. Eu adoro a palavra onírica. Eu acho que, assim, se for definir um jeito que eu gosto de teatro, é nesse lugar onírico, do sonho, da imaginação, de você olhar pra aquilo e falar isso aqui não cabe nesse lugar.
1: Agora não, não somos mais One Baby, podcast. Somos onírico, podcast. <risos> Mentira, One Baby é muito bom.
0: One <risos> Baby é bom demais. É, então, a gente... Também uma coisa importante de pensar é que os personagens, eles não podem ter muito psicologismo. Eles não podem ser muito complexos, cheios de camada. Porque um, um personagem muito cheio de camada, a, a, a pessoa que tá passando ali pegou o teatro do dia começado, ela já não vai entender mais o que, que tá acontecendo, né? A pessoa que vai embora na metade, porque deu o horário dela entrar no trabalho, também já vai ter perdido uma coisa. Então quando a gente tem um personagem muito simples, uma característica é, fixa, por exemplo, então a mocinha é a mocinha, o mocinho é o mocinho, a vilã é a vilã. Independente do momento que você entrar no, no espetáculo, você vai saber que aquela personagem é a vilã, que aquele é o mocinho, que aquele é o herói, né? Então a gente tem essa marcação, esse personagem sem psicologismo e muito bem demarcado nessas, nessa personalidade meio única, assim, meio. É, os personagens eles precisam ser meio arquétipos, assim, né? Eles precisam ser fáceis de serem entendidos. É o que a
1: gente fala, é, assim... É, né, você falando aí a diferença do teatro para o cinema. É a câmera que foca o seu olhar, né? O, o teatro, ele é 360, dependendo do, do teatro, né? Então... Sim. O, a comunicação... O, o, o seu A sua comunicação só a catarse com o filme... Parte de você com um o filme, muitas vezes, né? É você se identificar com o que está acontecendo. A catarse no teatro... É né, uma troca é simultânea, né? Você tem aquela troca com o ator, o ator tem uma troca com você, às vezes você vira, você, como é, plateia, vira parte do teatro, como a gente já falou em outro, no, no outros programas, né? Então, assim, teatro e cinema são artes separadas, né? E essa parte do, do teatro de rua é o que mais encanta. É a Catarse, né? Fa fazer o oh, em conjunto, é muito lindo
0: tem uma coisa que é bem legal também de pensar, que quando a gente tá na rua a gente precisa se destacar destacar as narrativas também né, se for só uma narrativa falada, ela não vai se destacar na multidão porque a gente tá sempre conversando e tal então precisa ter muita música, muito canto, instrumentos ao vivo porque isso vai destacar também a sua narrativa, vai destacar as características do seu personagem tudo através da música é, é, dessa do sentimento mais do que da história, mais o que esse teatro causa na, no, na pessoa que está ali vivenciando essa experiência, né, do que, de fato, uma história, a importância da história, do começo, meio ao fim. Então tem essa questão também que é bem importante. E aí recorrer a recursos como perna de pau, a grandes coros, né, tudo isso vai causar essa... essa tarde mesmo, esse lugar, essa sensação de olhar aquilo e falar caramba, isso é grande, caramba, isso é lúdico, isso é diferente do que eu tô acostumada a ver, e aí eu acabo entrando na onda, no jogo, né, do, é, do e teatro.
1: É, e aquela simbiose do teatro com o circo, né, o teatro brasileiro com o circo, é coisa linda.
0: Sim, eu amo. Ah, é circo-teatro, vamos fazer um episódio sobre circo-teatro, Vamos,
1: vamos fazer. É,
0: amo.
1: Eu acho que como somos brasileiros, e por muito tempo a maior diversão das cidades do interior, do interior do Brasil era o circo, e dentro do circo tinha teatro, então a gente tinha que fazer um episódio só sobre circo e teatro. Né? Fica vamos, aí.
0: Vamos fazer. Tem muita coisa boa. E aí, só para encerrar, então, pensando ainda nessas características do teatro de rua, né, características estéticas, a rua, ela é determinante, ela é um recurso determinante, ela vira um cenário, ela vira uma plataforma de criação. Né? Então, o teatro está sempre em diálogo com a arquitetura do lugar, é, com as pessoas, com as roupas que as pessoas estão usando, com o lixo, com os carros e com tudo mais que coabita esse espaço de encontro e de disputa. Né? Então, acho que essa é uma das principais características do teatro de rua. É um teatro dialógico, que está em diálogo sempre ali com o ambiente.
1: E é legal você falar isso, que nas minhas indicações, enquanto, inclusive, eu acho que você viu enquanto eu... O, o cachorro tá latindo, gente, porque foi gol, o gol do Corinthians. P podcast de guerrilha é isso. Podcast de guerrilha é isso. Bom, é, enquanto você falava sobre essa parte final aqui, sobre o nosso teatro de rua ou a ocupação do espaço, eu coloquei dois grupos aqui nas recomendações né, na minha, da minha parte, que fazem bastante isso. Vamos pra encerraram nosso episódio por aqui? Você acha que precisa falar alguma coisa? Você acha interessante comentar algo?
0: Ah, eu acho que eu já falei bastante nesse episódio, assim, eu convido vocês a pesquisarem mais, sempre, né? Lerem mais sobre teatro de rua, conhecerem mais é, é, grupos, pessoas que falam sobre, e convido a todos, todas e todes a pararem e assistirem uma peça de teatro quando cruzarem com uma. Quando o teatro atravessar o seu caminho... Dê uma pausa, assiste um trechinho, um pedacinho, vê o que, que aquilo te causa, o que, que te faz sentir, acho que é importante. Gente, é isso, hoje
1: conversamos sobre teatro de rua e pedimos perdão mais uma vez por ter falhado no último mês, mas voltaremos com força total e discutindo assuntos interessantíssimos que vão fazer você ficar preso. A este podcast. Prometemos que no mês que vem. No fim do mês que vem. Na sexta-feira. Na última sexta-feira. do mês que vem. Terá um episódio aqui. Para vocês ouvirem. E se deleitarem. Com o teatro. Com o teatro. É isso. Bom. Agradeço muito. Por terem ouvido aqui. E agora a gente vai fazer. Nossas indicações.
0: a gente está muito protegido, né? Então é, a gente vai com algo preparado. É claro que acontece coisas que podem interromper, claro. Mas na rua é, a gente vem preparado para isso e é bom que aconteça. A gente joga com o espaço, uma coisa que o palco protege a gente, né? E a rua a gente está completamente aberto, as energias da rua, as intervenções. A primeira coisa que a gente ouve quando vai para um teatro fechado é: por favor, desliguem os seus celulares. E o teatro de rua não pede isso, né? O teatro de rua não quer, não deseja uma pública ou um público formatado. Se alguém tá filmando um teatro de rua que a gente tá fazendo no momento, a pessoa para e começa a filmar, isso pra gente é ótimo, porque se filmou é porque viu coisa importante, é porque, é porque quer mostrar isso para alguém. E anunciar uma outra possibilidade de.
1: Amanda, indicações, o que você indica para a galera que está ouvindo a gente, você já deu muitos, muitas dicas aí ao longo da gravação, mas agora é para recomendar mesmo,
0: mais algumas dicas? Eu tenho duas indicações. É, uma, já citei no texto, inclusive, foi uma das bases para a produção desse conteúdo. Eu gosto sempre de recomendar as coisas que eu estou lendo para produzir os episódios, porque daí vocês conseguem ter acesso completo ao conteúdo, né? É, então eu vou começar recomendando o artigo Teatro de Rua como Ocupação da Cidade, Criando Comunidades Transitórias, do André Carreira. Fica aí, é uma dica de uma leitura muito gostosa, tá? É uma leitura muito boa. É, não é uma leitura simples fácil assim né é, mas é palatável é gostosa de ler então acho que vale muito a pena e vou recomendar conhecerem o trabalho do coletivo Estopô balaio que é um coletivo aqui da zona leste de São Paulo é, mas é um coletivo feito por pessoas que não são paulistas por mais que eles estejam aqui na Zona Leste de São Paulo. É, são pessoas migrantes que, encontram, que se encontram aqui em São Paulo, nesse processo de migração, e começam a pensar sobre a migração e sobre esse encontro de corpos de diferentes lugares aqui na, na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no Jardim Romano. E eles fazem teatro de rua, eles fazem teatro em espaços alternativos no geral, já fizeram em, 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 em ônibus, em metrô, em trem. Eles têm um trabalho muito bonito, muito legal é, Eu tive a oportunidade De assisti-los algumas vezes E assim, recomendo Demais Coletivo Estopobalaio Inclusive, eu ainda não assisti Mas eu fiquei sabendo aí nas minhas pesquisas Enquanto estava aqui preparando o um episódio Que tem um, um documentário sobre os 10 anos Estopobalaio Eles fizeram 10 anos ano passado, 2021 é, E tem um documentário Então acho que vale a pena dar uma assistidinha Conhecer o trabalho deles melhor essas são minhas indicações, Guz, agora a sua vez.
1: Então bora aí ver as indicações da Amanda, que são indicações maravilhosas. A minha indicação aqui para nós hoje, eu vou começar indicando dois grupos teatrais, é, bem, dif bem diferentes um do outro, mas eles produzem teatro popular, teatro de rua, né? Primeiro, o grupo Garajal. Grupo Garajal, é um grupo teatral de circo, palhaçaria e cultura popular da cidade de Maracanã, no Ceará. É, tem um Instagram deles, eles fazem teatro de rua, é o Teatro Raiz Brasileiro, o um teatro lindo demais. É, eles são um grupo também atuantes, né? Eles têm poucos seguidores, tem 2.900 seguidores lá no Instagram, vamos seguir eles. É, e agora o outro grupo, que é um grupo, se não me engano, aqui de São Paulo, que é o Grupo Galpão. Já ouvi falar, Bendy?
0: eles são de Belo Horizonte Belo
1: Horizonte, isso, como Belo confundi. Horizonte Belzonte, Belzonte
0: não, eles são maravilhosos, tive a oportunidade de fazer uma oficina com eles em 2017 E eu Faldades tive, eu tive
1: a oportunidade de ver uma peça deles deles é, representando Romeu e Julieta é, dentro de carros antigos assim, carros, Kombi uma, uma parati, sabe Teatro de rua mesmo e muito bom assim. São dois grupos distintos que fazem teatro de rua. Inclusive, Teatro Galpão já representou na Gringa, na Gringa lá em Londres. É, acompanhe e conheça esses dois grupos aí.
0: Inclusive, Gus, esse espetáculo Romeu e Julieta do grupo Galpão ele tem na íntegra na internet no YouTube. Oh, então Deus. quem quiser assistir o espetáculo gravado lá no Globe Theatre, que é o teatro do Shakespeare lá em Londres é só colocar lá, o meu julieta Globe Theater, o meu julieta Grupo Galpão, que vocês vão achar o espetáculo na íntegra, e assim, ó, recomendo, é um espetáculo lindíssimo,
1: maravilhoso. E vou indicar também para vocês o livro que eu tô lendo essa semana, ele é um pouquinho difícil de conseguir, mas se vocês conseguirem é maravilhoso, que é um livro de história oral que eu já comentei aqui, que é o Tesouros, tesouros Fantasmas e Lendas de Ouro Preto, Ângela Leite Xavier, que ela vai falar de Ela vai falar sobre procissões, sobre circo, vai falar sobre tesouros fantasmas e lendas, que está no, no título, né? E é um livro muito interessante. É, né, se vocês tiverem oportunidade, comprem, consigam ele de alguma maneira. É, e para encerrar nossa parte de, de, de indicações aqui, vou indicar. A Mendy falou do Ariano Suassuna. Eu vou indicar aqui o oposto dele. Aquele Chico Sainz. E aí eu faço aqui a pergunta polêmica para a Mandy Para a gente encerrar esse bloco aqui de indicações. Mende, você é mais Ariano Suassuna com a explicação do golpe do Glass... <risos> Ou você é mais Chico Sainz e com maracatu atômico?
0: Menino, sabe que eu perdi essa referência? É. Não sei do que você tá falando.
1: Mangue Beach, Porque o Adriano, o Adriano o Suassuna, né, ele é da, daquela linha de pensamento que a gente tem que rejeitar tudo que é estrangeiro e valorizar o nosso. O, a, o Chico Sainz não, né? eu tô assim, bem simplificando a disputa dos dois, tá gente, eu tô simplificando bastante, pra ficar rápido aqui. Mas o, o Adriano Suassuna né, ele faz né, de rejeitar tudo que é de fora e valorizar o que é de dentro, né, do Brasil. E, e o Chico Size não, ele fala assim, ó, ele faz meio que um antropofagismo, fala, a gente pega o que tem de lá e transforma aqui dentro, sabe? A gente, tem, a gente fica aberto para o que vem de fora, uhum. mas a gente transforma aqui dentro, Então, tanto que, tanto que tem o um maracatu atômico, <risos> Mangue Beach.
0: Então, mas aí a contradição do Ariane Sassuna também, né? Porque uhum. os espetáculos deles são extremamente nacionais, extremamente... É, é cultura popular mesmo, mas os personagens são inspirados em personagens da Comédia Del Arte. A estrutura Isso. dos espetáculos <risos> deles são <foi> completamente <risos> próxima às estruturas da Comédia Del Arte que é estrangeira, que é europeia né? então aí, a, a contradição
1: <risos> bom, ah, é papo pra outro Cristo. a gente vai falar sobre o Delarte, arte gente, segura, é papo pra outra Sim. história
0: pode fazer um episódio também só sobre Ariano Sossuna, que eu acho que dá pano pra manga hein?
1: muito, dá muito pano pra manga cabe uma
0: pesquisa isso aí todo
2: quadro negro é todo negro eu escrevo o seu nome. Minha flor, la, ya, la, ya, la, la, ya. la
1: Valer agora? Oh, ela ensina as luzes a brilhar. Dir-se-ia que pende da face da noite, como o brinco da orelha de um etíope. Ela é pura demais para ser conquistada, mas é bela demais para não ser amada. A minha mão se purificará tocando a sua mão. Coração, coração, tu já terás amado alguma vez? Oh, não, os meus olhos o negam com firmeza. Pela primeira
2: vez, Vejo a beleza, for minha flor. no palco, na praça, no circo, num banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro. Você vai saber de mim, Mambem, cigano. Bom,
1: Mendy, episódio maravilhoso. Acho que dos nossos três episódios, esse vai ser o mais comprido, que é o mais episódio que a gente mais gostou de conversar aqui, né? Então Sim, eu, agradeço, eu agradeço muito você por ter participado desse episódio.
0: Eu que agradeço, Gus. É um prazer conversar de teatro com você. É, os temas que a gente tem escolhido são temas que são muito caros a mim, assim. São temas que eu já pesquiso há um tempo. Hum. Que eu olho com carinho para eles desde a faculdade, desde que eu comecei a estudar teatro. Então tá sendo muito divertido poder colocar as ideias no papel, assim, transformar isso num conteúdo a ser ouvido, escutado pelos nossos ouvintes. Está sendo uma experiência boa. Espero que esteja sendo uma experiência boa para as pessoas que estão ouvindo a gente também. Com
1: certeza, certeza que vai ser uma experiência boa para todos que estão ouvindo aqui. Então eu agradeço muito você que ouviu. Então, fecham-se as
0: cortinas, mas o espetáculo continua.
2: na boca do Cantando Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!